0: Dakle, studenti dobro studenti, dobrodošli u još jednu lekciju ove naše online instrukcije. Lekcija broj 7 se zove mjerenje i skaliranje i ujedno je i posljednja u 2020. godini. Sljedeći, sljedeća lekcija će biti online tek tamo negdje oko 13.1. zato što je srijeda 6.1. također neradni dan. Pa krenimo da ne odugoglačimo, vidite, vidite sami u prezentaciji nema toliko puno slajdova. Kada se govori o mjerenju i skaliranju, naravno odnosi se najviše na ono što smo prošli put govorili, što govorimo već nakoliko lekcija o anketama, znači pronalazi smo uzorke. A sada moramo na neki način objasniti kako mjeriti te naše rezultate. Ovdje u ovom prvom slajdu, to jest naravno drugom poslije naslova, primarni načini mjerenja. Podijeljeni su, odje, podijeljeni su na neka četiri vrste, pa o svakoj pomalo. Znači neko nominalno mjerenje i u stvari to neko jednostavno označavanje, klasificiranje, znači kad u anket imate neko pitanje, ano, jeste li muško, žensko, koliko imate godina i neke slične stvari, samo se nominalno vama postavlja neki redni broj ili neka identifikacija bez ikakvog pokušavanja, uspoređivanja. Tako ovdje vidite, naravno, primjere kao ne znam, u nekom sportu. Svaki igrač ima svoj broj na leđima, a taj broj više manje ne mora značiti apsolutno ništa o njihovoj kvaliteti ili vrijednosti. To što je neki igrač ima broj 1 ne mora značiti da je najbolji ili najlošiji, ukoliko neki igrač na broj 99 također ne znači da je najbolji da ima neku ocjenu, samo je to neko nominalno identificiranje svakog igrača kako bismo ih mogli raspoznati na terenu. Tako da u anketama naravno možete imati dosta tih nekih nominalnih, načina mjerenja, ali u stvari tim načinom ništa ne mjerite, već vam služi za neko, za neko slaganje, za neko strukturiranje, želite li strukturirati po nekoj demografskoj karakteristici, želite li strukturirati po nekom abecedi ili nešto slično. U ordinalnom načinu mjerenja ordinalno dolazi znači do rangiranja. I to prema nekim određenim kriterijima koje ste naravno unaprijed odredili i tako onda i rangirate određene stvari koje istražujete. Vidite ovdje u Zagradu, znači pet najpoznatijih brendova, najdeset kompanija. Ovdje u jednom smislu nominalnog i ordinalnog, recimo nekada ćete vidjeti deset najboljih kompanija od 2020. i onda kad pođete to čitati, vidite da su posloženi po abecednom redu. Događa se. To bi značilo da da je u stvari ta lista je nominalna lista, jer su posloženi po nekom jednostavnom klasificiranju po nekom nominalnom abecednom redu, gdje ne uzimaju obzir u stvari koja je kompanija bolja, koja je lošija, već samo koja koja se zove sa A, koja sa B itd. Iako ta lista sadrži po nekom kriteriju odabranih 10 kompanija, Ukoliko nisu rangirane od prvog do 10. mjesta, tada je ta lista nominalna. Tek kada ih rangirate od prvog do 10. od prvog do 5. mjesta, po točno određenom kriteriju možete prilike znati što je ispravno, to je što je na neki način ordinalno rangiranje. Također imate i mogućnosti da, kao recimo na nekim izborima Oscara, imate pet nominalno, nominiranih filmova koji će dobiti nagradu i onda na kraju izaberu samo jedan. Ovih ostala četiri nisu rangirana, tako da je ne možete znati od ta ostala četiri koje su njihove kvalitete, tj. koji je bolji, koji je loši i samo znate koji je najbolji. Ali pogotovo sada evo, u prosincu, prosinac je mjesec u kojemu se sprave liste svega i svačega naj, u 2020. ovisno od što pratite, najboljih sportaša, najboljih glazbenika, najboljih filmova, najboljih knjiga, najboljih kompanija i sl. I tako ćete sigurno u ovih mjesec dana naletiti na puno, puno tih nekih lista. Neke će biti poredane ordinalno, gdje ćete točno znati tko je prvi i tko je posljednji, a neke će biti poredane samo nominalno, znači po abc Intervalno je u stvari jedna varijanta ordinalnoga, ali to intervalno u stvari imate i dodatne ocjene radi diferencijacije. Jer kada u ovom ordinalnom podijelite prvih pet najpoznatijih brendova ili najdeset kompanija, vi imate listu, znate ko je prvi, ko je drugi, ko je deseti, ali ne znate točno koje su razlike između njih. Točnije između prvog i drugog mjesta, između drugog i trećeg mjesta razlike mogu biti minimalne, a onda između trećeg i četvrtog može biti ogromna razlika. Tako da u stvari znate da su tri kompanije vrlo, vrlo dobre ostale, su samo tu da popunjavaju mjesto. Ne možete znati je li ova kompanja koja je u prvom mjestu puno bolja kompanija na drugom mjestu. Na intervalnom rangiranju tada imate razne ocjene koje također služe kao kriterij radi diferencijacije, Evo, to su, na primjer, neke ocijene studenta, stavio znači neki vaš prosjek ocjena. E, točno možete znati tko je najbolji student ili studentica, pa tko je drugi po redu najbolji student ili studentica, ali također iz prosjeka ocjena možete znati i za koliko su ti studenti i studentice bolji ili loši jedni od drugih, od trećih i tako dalje. Jer neko ima 4,57, na drugom mjestu 4,56, na trećem mjestu 4,55. Na četvrtom mjestu 4.01. Ili na neki drugi način. E, to možete, znači, intervalno je dosta popularno, e, pogotovo, znači, ako e, s trenutno sad na razno raznim online servisima, ako planirate neko putovanje, sigurno sad planirate baš idealno vrijeme za planiranje putovanja, tada idete na razno razne stranice tipa Booking, TripAdvisor ili sl. I tu možete poredati vaše izbore po razno, raznim kriterijima, po broju zvjezdica po ocjenama gostiju i točno onda možete vidjeti ili neko ima 8.0, 8.5, 9 ili tako dalje. Sada je na vama da ocjenite koji su intervali prihvatljivi, a koji nisu. I e, posljednje razmjerno je usporedba postotaka ili indeksa umjesto običnih brojki, jer recimo ponovno, znači to je opet jedna vrsta ordinalnog načina mjerenja u kojem sada osim prostih običnih brojki uzimate i neke dodatne postotke ili dodatne indekse na, u smislu da recimo, hm, a, to smo i učili, znači brutodruštveni proizvod, točno znate koliki je brutodruštveni proizvod neke države. Međutim, što je država veća, to će logičnije imati veći brutodruštveni proizvod, čisto zato što po glavi stanovnika prikuplja više novaca ili manje. Tako da društveni proizvod po glavi stanovnika je neka razmjerno rangiranje gdje možete celokupni taj broj podijeliti sa brojem stanovnika i dobiti neki prosjek. To neko razmjerno rangiranje Može biti i u okviru neke profita, troška, prodaje, jer moguće je da ako uspoređujete profit kompanija, na prvom mjestu bude kompanija koja se poreda zato što ima milijardu eura profita, na drugom mjestu kompanija ima 500 milijuna eura profita, na trećem mjestu kompanija ima 200 milijuna eura profita. Međutim, uzima razmjerno obzir to da ova kompanija koja je stvarila milijardu eura profita možda uložila 3 milijarde eura investicija. A ova koja je ostvarila na trećem mjestu samo 200 milijuna profita, ostvarila je uložila samo 10 milijuna eura investicija. Razmjerno kompanija na trećem mjestu po profitu je puno puno uspješnija, trebala je bi biti na prvom mjestu kada bi tako nešto rangirali. sljedeći slajd samo pokazuje jednu matricu, to jest definiciju tehnika skaliranja, i vidite da ih možemo podijeliti na dvije strane. Na jednoj strani je komparativna, na drugoj nekomparativna, a naravno to će biti objašnjeno na sljedeći par slajdova. Komparativno skaliranje na četvrtom slajdu u stvari uzima izravnu usporedbu dva ili više proizvoda ili usluga. Kada nešto skaliramo, tj. uspoređujemo, moramo imati barem nekoliko proizvoda s kojima ćemo uspoređivati jedno i drugo. Uparena usporedba znači da imamo dva izbora. Nekada ćete imati samo mogućnost da imate dva neka izbora i između ta dva izbora morate izabrati jedno ili drugo. Iz obzira koliko stvar imate izbora, uvijek Zabirete između dvije mogućnosti. Pravno, ako imate više mogućnosti, tada uvijek morate parivati sve moguće mogućnosti i vidjeti koja će na kraju pobjediti na neki način, tako da ostvari više pozitivnih rezultata usporedbi sa tim parom. Možda neki neki prosti prikaz toga neko sportsko natjecanje, sportska liga u kojoj možda imate 10, 12, 20 klubova Međutim, oni uvijek mogu igrati samo jedan protiv drugoga. I tada svaku pobjedu pišete klubu koji je pobjedio plus, klubu koji je pobjedio minus i na kraju krajeva prvak je klub koji je ostvario najviše bodova. To na kraju krajeva ne mora značiti da je to najbolji klub, jednostavno da je u više tih uparenih usporedbi uspio ostvariti plus. Vrlo, vjerojatno ta klub i jeste najbolji, ali postoje uvijek mogućnosti, otprana uvijek postoje neke mogućnosti pogrešaka. Drugi, ako već koristim sportski termini, to je, recimo, neki teniski turnir u kojemu ne igra svatko protiv svakoga. Već se igra na ispadanje, tako da u svakom trenutku uvijek igraju dva igrača ili dvije igračice, jedna, jedna protiv druge, i samo e, par to jest, izbor koji pobjedi u tom uparen, u toj usporedbi, ide dalje, ide igra protiv sljedećeg pobjednika. Iz kola u kolo, zavisi koliko imate izbora, uvijek idete uparenom usporedbom, dok u jednom trenutku ne pobjedi u finalu, znači između dva posljednja preostala igrača ili igračice, u tom paru ne pobjedi jedna osoba i ta osoba je prvaka. Ponovno, najčešće po toj nekoj našoj uporan usporedbi, ta osoba će biti najbolja, igračica ili igrač, međutim nenužno da će ovaj koji izgubi biti drugi. Može biti treći, četvrti, zavisi o tome kako se tablica posložila, to s kako su se parevi posložili. Noravno, ukoliko imate više od dva izbora, umjesto da gubite na neki način vrijeme na sve te neke mogućnosti, pogotovo ako ne govorimo u sportskom žargonu, nego ako govorimo u nekoj poslanoj organizaciji, ako morate uspoređivati zaposlenike u nekoj organizaciji, pogotovo ko u toj kompaniji imate više zaposlenika, malo je i iscrpljujuće, skupo, a i na neki način beskorisno, svakog zaposlenika i zaposlenicu uspoređivati sa svim ostalima, praviti tablice, da biste vidjeli tko je najbolji, već morate osmisliti neke kriterije po kojima ćete ih uspoređivati i onda ćete ih rangirati. Znači, ako je, zavisi čime se bavite, kriteriji mogu biti, ne znam, učinkovitost, dola, dolazci na vrijeme, e, ponašanje na radnom mjestu, e, o, o, postizanje raznih normi, kvota i sl. I svaka, svaki taj kriterij može nositi određeni broj bodova. I na kraju, kada svim mogućim zaposlenicima i zaposlenicama dodijelite njihov određeni broj bodova koji su zaslužili, možete ih rangirati po broju bodova i dobiti zaposlenika mjeseca, zaposlenicu godine i sl. E, konstantna suma govori o tome da ukoliko imamo, ukoliko imamo više usporedbi, kategorijama dodjeljujemo neke postotne vrijednosti, maksimalno do 100%. To ćete često vidjeti u anketama gdje vas se ja pita što vam je najvažnije u našem proizvodu, pa vam da više odgovara, pa vi možete staviti, znači bitno mi je cijena 30%, bitna mi je kvaliteta 20%. I tako ćete u svakoj nekoj kategoriji davati određeni postotak ili određenu sum, određeni zbroj, koji na kraju mora izići 100 ili naravno 100. kako biste mogli imati neki uvid, a onda kod svih drugih anketa, kod svih drugih ispitanika, koji također to poslože, kasnije možete matematički vidjeti u prosjeku kako ćete rangirati te sve izbore u smislu konstantne sume. Tako da imate jedno ograničavajući, ograničavajući faktor, da ne bi sada ispitanici davali razno razne ocjene i koristili različite kriterije, neko stavljao 5 zvjezdica, neko 10 zvjezdica, neko 20 i sl. E, kada govorimo o Q-sortiranju, tada moramo znati da je što se tiče znači, tog Q-sortiranja. Ova tehnika podrazumijeva korištenje velikog broja pitanja sa kojima će se ispitanici slagati ili ne slagati. U nekim to tj. u nekim materijalima, govori se da je broj tih pitanja skoro stotinjak, da se predlaže ne da je manji od 60, gdje ćete, ovisno o tome što ispitujete, znači staviti puno, puno, puno različitih tvrdnji ili različitih izjavnih rečenica, koje će onda ispitanici slagati u hrpe, recimo ukoliko imate pitanja o, nije bitno je sada najbolji primjer možda uvijek, koronavirus, i onda napravite desetak, 20, to jest 60, 70, 80, 90, 100 pitanja s koje će ispitanici slagati u razne hrpe pa treba, mislim da treba uvijek nositi maske, onda ispitanik to može staviti u gomilu potpuno se slažem, u gomilu nimalo se ne slažem, u gomilu donekle se slažem i tako kroz 10, 20, 30, 40, 50, 60 puno pitanja, znači zahtjeva puno vremena i puno truda ćete na kraju vidjeti koja je hrpa veća. I znači, ponašanje pojedinca, to je stavovi tog pojedinca, najviše odgovaraju na ona pitanja na ko- koja imaju najveću hrpu. Ili to nimalo se ne slažem, najviše se slažem, donekle se slažem. I onda iste hrpe možete vidjeti koja su to pitanja i tako zaključiti koje, koji su stavovi tog pojedinca o toj pojedinoj temi. Znači, ovo Q-sortiranje od nas zahtjeva jako veliku pripremu, od ispitanika zahtjeva jako veliku predavnost da bi odgovorio na sva ta pitanja, tako da se najčešće iq sortiranje ne koristi u nekim većim grupama, to jest u zadnje vrijeme je ovo Q-sortiranje postalo jedna metoda u raznim psihoanalizama pojedinaca, a ne u nekom marketinškom istraživanju. Sljedeći slajd govori o nekomparativnom skaliranju. Nekomparativno skaliranje, kao što je sama riječ govori, ne koristimo nikakve komparacije, ne uspoređivamo dva proizvoda usluge, već procjenjujemo samo jedan proizvod ili uslugu pojedinačno. Ovdje vidite uglavnom dvije točke, dvije vrste nekomparativnog skaliranja kontinuirano ocjenjivanje u kojemu taj neki vaš izbor pronalazite negdje na kako bi reko, izbornom spektru, to je na nekoj ravnoj crti na kojoj ćete pokazati gdje mislite da se nalazi vaš izbor. To sam dosta puta vidio na razno raznim anketama u kojima te istraživače, te tu kompaniju zanima što vi mislite o njihovom proizvodu, i onda stave jednu crtu, vodoravnu ili okomitu, na koju ćete vi moći otprilike negdje na toj crti označiti gdje mislite da se njihov proizvod ili usluga nalazi. Naravno, vrh crte ili najviše desno je logično da je nekako najbolje, no crte ili najviše lijevo je najlošije, iako dosta često mnogi drugi izbori nisu tipično vizualno predstavljeni sa tom crtom, već samo sa zvijeznicama. Zvijeznicama. Ono, jedna, jedna do pet zvjezdica, jedna od deset i onda, zavisi od tom nekom grafičkom prikazu na e, vašem kompjuteru, možete vidjeti, možete pritisnuti osam zvjezdica, sedam zvjezdica ili slično. E, kad se govori o razcijepkanovo ocjenjivanju, e, govorimo da, o tome da imamo više izbora, to jest više kategorija izbora, unutar kojih možemo odlučiti što mislimo o tom proizvodu, to jest... Oni koji, koji se zato interesiraju će nam ponuditi više na neki način izjavnih rečenica s kojima ćemo se mi moći slagati ili ne slagati. To je ova prva crtica u ovoj točki, Likert, izbor. To je vjerojatno nešto što ste najčešće se sretali ukoliko ste poponjavali bilo kakve ankete u kojim ćete, pored svake rečenice, imati mogućnost odabrati u potpunosti se slažem, donekle se slažem, neutralno, donekle se ne slažem ili u potpunosti se ne slažem. Znači imat ćete pet izbora i za svaku izjavu ćete moći zabrati jedan od tih pet izbora. I onda kada se svi ti odgovori pogledaju, kada se analiziraju, možete vidjeti koje je razmišljanje o tom proizvodu ili usluzi od, te, od strane ispitane osobe. Ali naravno, opet govorim, kako procijenimo samo jedan proizvod ili uslugu, tada bi svaki taj proizvod ili trebali biti ocjenjivani sami za sebe, to jest bez uspoređivanja sa drugim proizvodima, a, i takva bi naša pitanja morala biti u potpunosti se slažem, u potpunosti se ne slažem, u smislu a, ovaj proizvod je jako jednostavno koristiti, tada imate te odgovore, a ne u smislu ovaj proizvod je jednostavnije koristiti od konkurenckog proizvoda, tada već nismo na nekomparativnom skaliranju. Variacije Laikertove skale su semantičke razlike, to je vrlo vrlo slično Laikertu, ali svaki izbor ima neki različiti opis, to jest nećete imati potpuno se slažem, potpuno se ne slažem, već će biti za svako pitanje neka svoja varijacija odgovora, a treća to je staple, otprilike također vrlo slična Laikertu, samo što se ne odgovara uopće izjavnim rečenicama i ovim slažem ne slažem, već samo brojčano. I stapel najčešće ima više izbora, to jest od minus kao najlošijeg, do nule kao neutralne, pa sve do plus pet kao najboljeg odgovora. Dakle, pruža korisniku malo širi raspon odgovora, međutim, ne zahtjeva od njih da odgovaraju na nikakva posebna pitanja, već opet su pitanja Sva mogu biti odgovorena sad od to minus 5 do plus 5 ili ne slažem se, slažem se. I posljednji slajd se tiče evaluacije skaliranja. Ono što je najvažnije je ta validnost, to jest svi ti sva ta istraživanja mora biti vrijedna i razlike u rezultatima moraju biti precizno odražene u ti nekim razlikama u proizvodima ili uslugama. To ćete, tu validnost ćete najbolje postići tako da je sadržaj upitnika relevantan, da pitate samo one stvari koje su relevantne za svaki proizvod, jer ukoliko određeni proizvodi nemaju neke kategorije ili nemaju neke svoje karakteristike, tada će vjerovatno i odgovori na ta pitanja biti negativni, zato što nema odgovora i neće biti usporedivi jedni sa drugim. Kao da uspoređivate fotoaparat, sa mobitelom koji ima fotoaparat i onda kažete da je mobitel bolji jer fotoaparatom ne možete telefonirati. Kriteriji dobiveni podaci su spredili sa prethodnim podacima. Točnije, znači, uvijek morate imati ista pitanja kako biste mogli uspoređivati iz mjeseca u mjesec, iz dana u iz godina u godinu razna ispitivanja, pogotovo kad se govori o statistici. Uvijek moraju biti određeni ispitni periodi podjednaki kako biste mogli to usporediti tako da se uvijek i kada se uspoređivaju neki proizvodi uspoređiva se prodaja nekih proizvoda uspoređiva se prodaja u prosincu svake godine, prodaja u listopadu i tako dalje znači listopad za listopad, prosinac za prosinac i tako dalje a ova treća konstrukcija to je pozitivna korelacija s drugim mjerenjima i ovo što u zagradi stoji hotorn effect. Ima e, jednu važnu priču, to jest e, uvijek se događa da ukoliko vi radite neka istraživanja i ukoliko promatrate nešto, automatski e, određeni broj odgovora ili određeni broj ispitanika će odgovarati samo zato što zna da ih vi pitate. Točnije dosta često će odgovori biti više je tome da zadovolje, da zadovolje ispitivača, nego da ispravno prezentiraju razmišljanje i stavove ispitanika. E, ova priča o hotorn efektu je u stvari priča o tome kako se ljudi ponašaju kada misle ili znaju da ih se promatra. E, I dan danas je korisna, iako je hotorn efekt, ta priča stara već skoro stotinu godina. Događao se u Americi u jednoj tvornici koja se zvala Hawthorne 20. godina prošlog stoljeća, 1920. gdje su uh, menadžeri jedne tvrtke, Hawthorne, odlučili eksperimentirati sa produktivnošću radnika tako da su im pojačavali svjetlost. Naime, misli su, naravno prije su tvornici su bile puno neugodnije, bile su puno mračnije, i smat, menadžeri su smatrali da ukoliko pojačaju rasvjetu, da će onaj zaposljenici biti zadovoljniji, da će bolje vidjeti, da će bolje raditi, da će biti produktivniji. I to se stvarno dogodilo. Znači, kada su im pojačali rasvjetu, zaposlenici su postali produktivniji, proizvodili su više proizvoda. Tada su eksperiment, eksperiment nastavili tako da su ponovno im pojačali rasvjetu i ponovno su zaposljenici postali produktivniji zato što su imali bolju rasvjetu. Međutim, kada su menadžeri htjeli eksperimentirati i smanjili rasvjetu, dogodili, razmišljajući o tome da kad smanje rasvijeta će zaposlenici opet početi slabije raditi ili biti manje produktivni, dogodilo se su upravo suprotno, to je zaposlenici su počeli raditi ponovno još bolje. I onda su menadžeri shvatili da ostvari zaposlenici nisu produktivniji zato što im je veća rasvijeta, nego zato što znaju da ih se promatra. I čim su Menađeri počeli eksperimentirati, zaposlenici su pretpostavili da je ta eksperiment u svrhu promatranja i onda su se potrudili da budu što produktivniji i kako bi ih se promatralo kao produktivniji. Otprilike, na neki način, kao e, kada pođete u bilo koju butigu ili sada bilo gdje imate kamera posvuda, pošto znate da vas kamera snima, vi ćete se ipak ponašati možda drugačije nego što biste se ponašali da vas kamera ne snima. E, bit ćete pristojni i nećete raditi neke stvari, budi nećete krasti ili ćete se truliti od ručije, da se sakrijete i tako dalje. Također, jedna variacija tog hot eksperimenta je bila jedna onaj, jedna druga studija u sličnoj kompaniji u 30-ima, u kojoj su u jednoj proizvodnoj kompaniji menadžeri promatrali ljude koji proizvode potpuno e, raznu opremu, znači to su telefonske opreme, međutim rekli su im da će biti plaćeni po produktivnosti. Znači oni će, oni će ih nadzirati i osobe koje budu produktivnije će biti i bolje plaćene. E, time su mislili da će naravno novac biti dobra motivacija da ljudi budu produktivniji i da, da zarade što više novaca. Međutim što se dogodilo? Odjednom su zaposlenici postali manje produktivni. I to je bilo jako zbunjuće za menažment jer su smatrali normalno da pošto je, produ, pošto, pošto je produktivnost vezana za plaću, da će se svi potruditi raditi više, međutim odjedno su svi počeli raditi lošije i manje su počeli proizvoditi. Kada su kasnije analizirali, vidjeli su da je to zato što su se radnici pobojali, da je ta eksperiment, to jest to plaćanje produktivnosti u stvari samo način istraživanja kako bi vidjeli tko radi bolje, tko radi loši kako bi ti loši bili otpušteni i također su smatrali da ukoliko počnu bolje raditi, i ukoliko počnu više proizvoditi, da će menadžment shvatiti da oni mogu više raditi, mogu više proizvoditi i da će im onda automatski podići normu i da će, im, da će onda u budućnosti morati za iste novce raditi još više i više. Tu se otprilike vidjelo da postoje i raznorazne neke unutar tih promatranih subjekata često mogu postojati dogovori, to jest i neki neformalni dogovori gdje će ljudi sami zaključiti kako bi se trebalo ponašati u nekim situacijama, kako bi bili društveno prihvatljiviji i kako bi na neki način izbjegli neku veću odgovornost. Još nam preostaje samo znači, u ovoj prezentaciji, još ove dvije točke znači pouzdanost, rezultati su konzistentni, više struko testiranje. To je nešto što je jako, jako bitno kod svih nekih znanstvenih istraživanja, to je kod svih ispitivanja. Uvijek su znanstveni istraživanja se smatraju validnima i smatraju se ispravnima, tek ukoliko se to istraživanje može reproducirati, ukoliko i drugi istraživači pod sličnim uvjetima ili listnim uvjetima mogu dobiti iste rezultate. Zbog toga je, u ovom nekom smislu kada se govorilo o razvoju cijepiva, već negdje prije dosta mjeseci, već na ljeto, su Rusiji javili kako su oni razvili svoje cijepivo i kako je sigurno i sve to. Međutim, prvo kako možda Rusi nisu najviše vjerovati, nisu najvjerodostojniji, nitko im nije htio toliko vjerovati, zato što su smatrali da nešto nije u redu. Znači, trebalo su replicirati. I su počeli izraziti drugo, treće, četvrto, peto, šesto cijepivo, i kada svi pokazuju te neke slične rezultate, tako i rusko cjepivo postaje na neki način dobiva neku svoju pouzdanost, jer se vidi da je te rezultate u stvari moguće dobiti. E, to je ipak jako dosta, dosta je važno u znanosti, e, jer dosta često ćete vidjeti razno razne studije koje će tvrditi neke nevjerovatno čudne rezultate, na, na primjer ovo što, smo, što sam prije govorio o hotorn kada su kasnije raznorazni istraživači htjeli replicirati taj hotorn effect, nikada ga nisu uspjeli u potpunosti replicirati i zbog toga se i dan danas smatra da taj hotorn efekt je više kao jedna anegdota u poslovnom životu Amerike 2920 ih nego što je prava refleksija ili pravi prikaz cijelokupnog društva. I znači, ovo generaliziranje, to je neka mogućnost donošenja uopćenih odluka, baziranih na mjerenjima. Naravno, nikada nije dobro u potpunosti generalizirati, međutim, ukoliko određeni rezultati se konstantno ponavljaju, ukoliko su rezultati potpuno konzistentni, tada možemo i generalno zaključiti, da je rezultat neki koji će biti, znači ukoliko se u konzistentno jedno i 2. i 3. pokazuje da spriječavaju zarazu od korone u 90 95% slučajeva, možemo generalno reći da će 90 do 95% ljudi biti zaštićeni, to jest možemo generalizirati i znati da ukoliko netko bude cijepljen i dobije kasnije koronu, da Nikada nije bila mogućnost da će biti 100%, već samo 95% i da je bilo potrebno da što više ljudi ulazi da što više ljudi bude cijepljeno kako bi se što više smanjila mogućnost da se neko zarazi. Znači to je to neko generaliziranje iz kojeg opet moramo zaključiti samo stvari koje smo dobili konzistentnim pouzdanim rezultatima nakon višestrukog ispitivanja, višestrukog testiranja. Krave lekcije, hvala vam što ste pročitali lekciju, hvala vam što ste slušali ovaj audio. Kao što sam rekao, sljedeća lekcija je na rasporedu tek u 2021. 13 13.1. A to znači da imamo nakon ove još samo dvije lekcije, 13. i 20. i 27. je drugi kolokvij, a o tome kako i kada će se održati drugi kolokvij više do godine zato sretna nova godina mi čujemo se za nekih mjesec dana